0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi de vous retrouver. Chaque jour, nous vous aidons à mieux vivre ce télétravail et ce confinement en vous faisant partager trucs et astuces de professionnels du télétravail, du travail à distance et de la collaboration. Vous excuserez la qualité parfois médiocre de la liaison, mais comme vous et comme nos interlocuteurs, nous sommes en télétravail. C'est parti Aujourd'hui, je suis en ligne avec Thibaut Champé, directeur général France de Dropbox. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, beaucoup connaissent votre solution de stockage de fichiers en ligne, mais vous offrez bien plus que cela en matière de collaboration. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire comment vos outils peuvent aider ceux qui, bah, comme nous, se retrouvent en télétravail forcé depuis plusieurs semaines
1: Alors, en effet, on connaît surtout Dropbox par cet aspect de partage de fichiers, qui est effectivement ce qui nous a fait connaître sur les dix dernières années. Aujourd'hui, on s'axe de plus en plus sur la collaboration et Dropbox en fait, a construit au fil des années des fonctionnalités qui vont de plus en plus s'axer sur la façon dont les gens travaillent et favoriser la collaboration avec cette capacité qu'on a aujourd'hui de connecter toutes les applications. Donc Ça peut être des outils comme les suites Microsoft, les suites Google, mais aussi des outils plus orientés productivité comme les suites Adobe. Et finalement, on se retrouve avec du contenu qui est morcelé et qui est souvent difficile à agréger. Donc Dropbox, mmh. aujourd'hui, sert à ça. On a cette capacité à travers notre plateforme, à travers ce qu'on a appelé le Smart Workspace, de euh, offrir euh, une expérience beaucoup plus intégrée ou dans laquelle on va pouvoir retrouver tous ces contenus, quels que soient les endroits d'où ils viennent, et finalement, ça permet d'avoir une collaboration qui est beaucoup plus efficace.
0: Il y a une notion aussi qui est importante quand on est en télétravail, qu'on ne se voit plus ou qu'on se voit de façon artificielle. Vous expliquez que vos outils réduisent la probabilité de malentendus. Quand on n'a pas le ton, l'intention, notamment en utilisant les, les emails, ça peut être source de malentendus, voire créer des tensions au sein des équipes. Alors, en quoi vos outils peuvent être utiles à, à ça
1: la philosophie qu'on a derrière le produit, nous, c'est de se focaliser sur le contenu. Contrairement à d'autres outils qui peuvent être plus orientés sur le conversationnel, nous, le point fondamental, c'est le document sur lequel on va travailler. On va aussi faire en sorte que les utilisateurs restent connectés, puisqu'on a cette notion de... Je vois quand les gens sont présents sur les documents. Je vois quand ils font des modifications. On peut mettre du euh, social commenting en mettant des notifications à une personne. Et finalement, on reste très efficace sans avoir besoin de se voir ou sans avoir besoin de se parler dans une conférence Zoom, comme on est en train de le faire là. Et on va toujours finalement se mettre en interaction autour d'un document, autour d'une présentation. Et c'est cette notion de contenu qui est vraiment fondamentale chez nous.
0: Est-ce que vous auriez quelques conseils assez pratiques pour ceux qui nous écoutent sur bah, quels outils on
1: privilégie Pour moi, je pense que c'est des, des outils qui sont simples à utiliser et qui sont mm -hmm. faciles à mettre en œuvre aujourd'hui. Parce que on se retrouve dans des situations où, finalement, on va peut-être pas pouvoir former tout le monde pendant deux jours sur euh, euh, le nouvel outil. Donc, il faut que ce soit des outils qu'ils aient l'habitude d'utiliser ou qui soient très simples. Donc, ça, c'est sur la partie outils. Après... Il y a, je pense, quelque chose qui est aussi très important, c'est que mettre tout le monde en télétravail, surtout pour des populations qui n'ont pas l'habitude de le faire, ça se fait pas en claquant des doigts. On peut pas dire à quelqu'un, bah, tiens, voilà, t'as ton ordinateur portable à partir demain. Euh tu travailles à distance et, euh, et ça va bien se passer. Il faut pouvoir euh, aussi accompagner les collaborateurs dans cette nouvelle vie et finalement pouvoir, euh, pouvoir les aider à trouver ce nouveau mode de fonctionnement. En plus, on se retrouve tous aujourd'hui avec euh, souvent des enfants qui sont à la maison. Donc, ça nécessite de réaménager complètement la façon dont on travaille. On n'est plus euh, connecté de 9h à 17h, mais il faut être beaucoup plus flexible. Mmh. Donc, il faut aussi euh, pouvoir accompagner les collaborateurs, leur expliquer que ils vont travailler différemment mettre en place peut-être quelques euh, trucs pour pouvoir euh, bah, passer dans ce nouveau mode je vous donne quelques exemples nous par exemple chez Dropbox on a ce qu'on appelle des cafés virtuels c'est-à-dire que tous les jours ou tous les deux jours en fonction des équipes on fait euh, une, une réunion euh, en téléconférence pour parler de tout et de rien ça permet de garder ce lien social qu'on a avec nos équipes et euh, les gens viennent les gens viennent pas mais ils savent que euh, tous les matins s'ils veulent prendre un café euh, virtuel avec leurs collègues c'est possible
0: alors par exemple quelle plateforme vous utilisez pour ça
1: alors nous on utilise Zoom qui est la plateforme qu'on utilise depuis assez longtemps en fait en interne. Donc Zoom est très populaire aujourd'hui avec ce qui se passe, mais nous c'est quelque chose qu'on a déployé depuis, depuis presque deux ans maintenant. On utilise beaucoup Slack aussi pour rester en contact et pouvoir faire du conversationnel. Et puis évidemment, on utilise les outils de Dropbox pour tout ce qui est la gestion du contenu, nos documents et toutes les tâches que l'on a à faire. Et puis bon, encore une fois, la culture je pense est, est très importante dans ces temps. Il faut aussi responsabiliser les collaborateurs, leur faire confiance il faut aussi euh, accompagner les managers qui, du coup, euh, eux aussi ont un métier qui change puisqu'ils vont devoir euh, gérer des personnes qui sont à distance, qui sont pas forcément connectées en même temps que eux. Voilà, donc il y a tous ces euh, tous ces aspects culturels qui sont assez importants à prendre en compte et qu'il faut pas négliger parce que euh, de se mettre en télétravail, c'est comme je le disais au début, c'est pas juste dire à la personne, bah voilà, t'as ton ordinateur et tu travailles de chez toi. Et pourtant, c'est ce qui s'est fait. Pourtant, c'est ce qui s'est fait, mais euh, même tout le monde a basculé du jour voilà, au lendemain en télétravail. Tout, tout le monde a basculé du jour au lendemain. En tout cas, Et beaucoup discuss... beaucoup, beaucoup, ouais, Beaucoup, oui. Ben justement, on le voit dans les discussions qu'on a, nous, avec, avec des clients euh, depuis euh, ces quelques semaines. Ceux qui, déjà, avaient une organisation de travail qui était plus flexible, qui euh, responsabilisaient les collaborateurs, qui euh, finalement avaient une culture qui était très axée sur la collaboration avec euh, assez peu de management euh, strict. Finalement, ces entreprises-là s'en sortent mieux que des entreprises qui n'étaient pas habituées au télétravail, qui euh, avaient euh, cette notion plutôt de contrôle des collaborateurs euh, où la culture était un peu plus euh, rigide, on va dire. Celles-là, elles sont aujourd'hui euh, un petit peu plus en difficulté et justement, elles sont euh, amenées à euh, réfléchir sur euh, effectivement comment basculer vers quelque chose de plus facile pour les collaborateurs. Cette
0: notion de contrôle est aussi euh, intéressante. Certains ont peur euh, d'être Fliquer. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui, qui peuvent craindre que bah, finalement, quand on travaille sur un document en mode collaboratif, que tout le monde voit ce qu'on fait et à quel moment, ceux qui peuvent craindre que leur chef regarde par-dessus leur épaule virtuelle ce qu'ils sont en train de faire et profite d'outils collaboratifs pour exercer plus de contrôle? au lieu finalement de déléguer et de laisser faire
1: Il faut qu'on ait effectivement dans la culture d'entreprise et dans le message qu'on passe aux collaborateurs, cette sorte de bienveillance en leur expliquant qu'on ne va pas utiliser les outils pour les traquer, on utilise les outils pour leur donner la possibilité de travailler plus efficacement et plus à leur rythme. Et donc, euh, ça, ça implique effectivement que dans l'entreprise, les couches de management comprennent ça et soient très transparentes sur la façon dont ils vont utiliser ces outils-là. Et au final, c'est un bénéfice pour tout le monde parce que, euh, si vous vous mettez dans une posture où vous dites à vos utilisateurs bah « de toute façon, je vais te traquer et on va savoir ce que tu fais et quand tu le fais », est-ce que ça, ça va donner des collaborateurs qui sont engagés et qui vont avoir envie de collaborer efficacement dans l'entreprise bah, Je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose versus de dire « voilà on te fait confiance, on sait que voilà, tu as des tâches à faire, ce qui compte, c'est que bah, tu puisses les faire ». Nous, on te donne les outils pour t'armer, pour les faire dans les meilleures conditions, et puis on te fait confiance. Je pense que ça, ça va aussi fortement changer les mentalités sur le travail à distance. C'est encore souvent beaucoup vu comme une perte de contrôle du collaborateur et une perte de productivité. Je pense qu'on va réaliser que, finalement, le travail à distance, ça peut aussi être non seulement un maintien de la productivité, voire un gain de productivité. Quand vous n'avez pas à faire votre heure de trajet le matin et votre heure de trajet le soir pour aller de votre domicile à votre bureau... Ben finalement ça c'est du temps que vous pouvez d'une part reprendre pour vous en tant qu'humain et d'autre part aussi euh, du temps que vous pouvez aussi donner, euh, donner pour travailler euh, de manière différente et euh, au-delà du temps vous êtes peut-être aussi euh, moins stressé si vous n'avez pas une heure de transport le matin. Donc euh, je pense qu'on va, va y avoir une forte prise de conscience sur le fait que tous ces modes de travail qui sont en train de se mettre en place peuvent aussi être des modes de travail euh, sur le long terme et aider à changer la perception qu'on a du... Euh, du télétravail et le fait d'avoir des équipes qui soient euh, dispersées euh, quel que soit l'endroit euh, finalement où elles sont. Quoi.
0: Et ce que j'entends aussi, c'est qu'au-delà d'une formation accélérée aux outils euh, numériques pour l'ensemble des salariés, euh, y compris ceux qui étaient jusque-là réfractaires, on va surtout euh, assister à un, une modification ou un bouleversement des modes de, de management à travers la crise que l'on vit.
1: Tout à fait. Je, je pense qu'il y aura ce, ce changement-là qui va s'opérer. Et puis encore une fois, si aujourd'hui vous avez... Euh, besoin de recruter un collaborateur, que vous cherchez des compétences spécifiques, pourquoi se limiter aux euh, au 30 kilomètres autour de l'endroit où euh, vous offrez ce poste-là si vous pouvez l'ouvrir à euh, un pool de talent qui est beaucoup plus vaste, qui peut être euh, à l'échelle d'un pays, mais peut-être à l'échelle d'un continent même, il y a pas mal de choses, effectivement, qui vont être intéressantes à suivre après, après la crise sur la façon dont le télétravail et le management et la culture d'entreprise vont, vont être amenés à évoluer.
0: Vous le disiez, Dropbox est une entreprise assez avancée en matière de télétravail, de travail collaboratif et à distance. Malgré tout, qu'est-ce que vous pensez que cette crise va changer dans votre façon de travailler, dans votre propre organisation
1: Alors, dans notre organisation, à nous, ce qui a changé, c'est le fait d'être complètement en télétravail. On a toujours eu dans notre culture et dans, dans notre façon de travailler, des gens qui étaient en télétravail une journée, deux journées par semaine et des équipes qui, de toute façon, sont des équipes décentralisées. Je pense que ce que ça va changer pour nous, c'est que aujourd'hui, comme d'autres entreprises, on se rend compte que finalement, on arrive à opérer de manière efficace à distance et que finalement, cette crise fait que montrer que le, que le monde du travail va beaucoup changer et alors chez nous ça va être peut-être moins visible que chez d'autres chez d'autres entreprises mais chez nous par exemple on a mis en place encore une fois des pratiques qui, qui étaient pas là qui étaient pas là avant la crise je vous donne un petit exemple c'est qu'on a on a souvent des, des, des all hands donc des, 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 des meetings d'équipe qui se font souvent en vidéoconférence et à travers les différents bureaux mais là on a été beaucoup plus flexible puisque du coup tout le monde peut se connecter de, de, de chez soi et ça marche aussi très bien voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va changer qui est très très pratique mais qui finalement est, est, est facile à mettre en place pour nous après on est assez en avance en fait par rapport à certaines choses qu'on voit dans le monde du travail donc on a été aussi très flexible envers nos collaborateurs pour leur donner plus de jours de congé les laisser effectivement organiser leur agenda de manière différente donc ça fait ça fait un, un petit moment que chez nous en fait on a plus de jours de congé, en fait, de nombre de jours de congé sont passés en illimité. Donc un collaborateur peut prendre autant de jours de congé qu'il le souhaite. Et encore une fois, ça tient beaucoup à cette culture de on responsabilise les employés, on leur fait confiance. Ils ont évidemment des tâches à effectuer et des objectifs à atteindre. Maintenant, euh, ils ont besoin de s'organiser aussi en fonction de leur vie personnelle, de leur vie familiale, des contraintes qu'ils ont. Et donc tout ça, on le prend en compte. Et de manière très naturelle, du coup, euh, ça crée une organisation qui est, on va dire, beaucoup plus humaine au, au niveau du travail.
0: Parfait, mais... Terminer sur cette note optimiste et positive. Euh, merci beaucoup, donc Thibaut Champet. Je rappelle que vous êtes directeur général France de Dropbox, qui, au-delà de sa solution de stockage de fichiers en ligne bien connue, propose de nombreux outils qui facilitent le travail collaboratif, et notamment en cette période de confinement et de télétravail généralisé. Bonne journée. Bonne journée. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement « Je dois m'en aller » de Niagara. Oui, parce qu'en ce moment, bah, c'est juste impossible. Et puis, un podcast que je vous recommande, « Le Monde d'après » de Radio Nova. Tous les jours, une note vocale d'un artiste, écrivain, cinéaste, philosophe qui, en quelques mots, sérieux ou délirants, imagine son monde d'après le confinement. Une vraie bulle de fraîcheur. « Le Monde d'après », un podcast Radio Nova. Merci de votre fidélité à notre podcast que vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à écouter. N'hésitez pas à vous abonner et laissez-nous notes et commentaires si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien, restez chez vous et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.